0: Eu sou o Rodrigo Schmidt. E eu sou o Rafael Ganalini. E esse é o podcast, o podcast Casca Grossa. Já tá rindo, né, Ganda? <risos> Qual vai ser de agora? Vamos ver. Já que a gente gosta de polêmica. Pra né? gente, né? É a, a gente, gente né, Ganda? Vai. Hoje a gente vai falar sobre. Copy ou tráfego? Qual que é o mais importante? <risos> Pô, hoje, hoje a gente vai
1: ganhar muita gente gostando é. da gente e o galera não vai gostar muito de nós, não.
0: E é bom que na, na Hardcore tem um monte de copywriter, tem gente de tráfego também. É bom pra eles brigarem entre si também, pra saber quem que é o mais importante <risos> lá dentro, né?
1: Tá fácil aí, tá. né? Muito louco, né? Porque a gente é uma empresa de origem, lá atrás, copywriting. Sim. Como posicionamento muito forte e firme, né? de que é a copy que muda drasticamente o resultado do lançamento. Só que na evolução do tempo, né? a gente vai vendo e hoje eu não afirmaria mais do jeito que eu afirmei por muito tempo pensando no mundo atual, como a, como a dinâmica do mercado está hoje. Antigamente, quando a gente falava de copy pura, qualquer coisa que a gente colocasse um pouco mais elaborada, um pouco mais trabalhada, cara... Gerava muito resultado. Hoje, a gente, com, com a de aí de algumas empresas, né? Algumas. já tá rindo o cara de pau, você já sabe, né? De algum. Algumas pessoas peculiares que, uh -huh. que, que dão talvez até um sentido ruim para a questão de copyright, como algo que tá exagerado, mentiroso, ah, ou fora de tom, ou promessas que, cara, estão muito longe da realidade. É, e as pessoas estão mais é, atentas no sentido de Entender o que acontece... Cara, ninguém é burro, né? Nunca ninguém foi, mas às vezes as pessoas demoram um pouco para acostumar com o formato, como a coisa funciona. Então, pô, você faz o lançamento antigamente só pelo formato dele, já funcionava. Hoje em dia, não. Então, eu, o, que eu, o que eu afirmei muito tempo sobre copywriting, de fato, ser o que transforma, hoje eu coloco uma vírgula, né? Eu acho que, sendo bem sincero, do jeito que tá, eu acho que tráfego tem tido um peso maior com quem já joga o jogo... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dependendo do jogo que você está, o tráfego é o que vai fazer a maior diferença de resultado. Porque não importa muito o que você escrever, desde que seja coerente, ou que você falar, a tua própria autoridade como pessoa, o conteúdo que você gerou, a audiência que você tem, já tem ali, eu não preciso criar algo que não existe. Então, o copyright pode ficar um pouco ali mais tranquilo. Agora, tráfego para esse tipo de jogo... Perder o jogo se a gente não fizer um bom trabalho de tráfego ao mesmo tempo. Se a gente quer tirar os pequenos percentuais ali de conversão no final, é quando a combinação de tráfego e cop faz a parada virar. Então, vou ficar em cima do muro dessa sim, vez. Sim, é. porque, de fato, eu, eu vejo hoje muito complementar com um detalhe de que, dependendo do nível do jogo que você tá, ou você tá muito no começo. Se você é um bom trabalho de copy, talvez eu veja um resultado maior, porque você tem uma audiência mais orgânica, você uhum. tem, talvez, um pouco investimento financeiro para fazer volume, você não tem tanta produção nesse sentido, ou alguma coisa assim, então copy vai te dar um... Cara, um por cento a mais faz muita diferença. Agora, se você já tá num jogo maior, um, uma autoridade, um cara que já tá acostumado a lançar e tudo mais, com certeza, pagar menos no tráfego é faz muito mais dinheiro no bolso do cara. Se ele trazer mais gente, vai funcionar muito melhor. Então, hoje... Porra, qual é o tráfego dessas perguntas Essa que você é faz? Eu vou ter que ficar um pouco em cima do muro. Mas, é, sendo bem sincero, pela dinâmica do mercado hoje, quem entende muito bem de tráfego tem conseguido ter tá. vantagem. É.
0: é, eu venho do... Eu comecei como copywriter, né? Eu já é vesti <risos> os dois chapéus, né? Eu já comecei só como copywriter. É, e eu sempre fui... Eu sempre gostei mais de escrever, né? Desde pequeno. Então, assim, para mim ser copywriter sempre foi muito natural. Só que chegou um momento em que eu comecei a sentir muito falta de saber tráfego, assim. Porque tráfego era uma coisa, era tipo, física nuclear pra mim. E daí eu senti esses problemas que você falou. Assim, putz, faz diferença saber copy, mas se eu não consigo escalar isso, né? Não tem, muito, não tem muito pra onde ir. Chega uma hora que você bate... Trava, no, né? No, você trava. Daí eu fui aprender tráfego... E eu é, me apaixonei por tráfego. De chegar o chegar um momento de eu falar assim... Cara, o que vale é tráfego. Tipo, copy não serve mais para nada. Então eu já transitei nos <risos> já dois, assim, é. E hoje eu tô conseguindo chegar no meio termo... Que é muito do que você falou, assim, né? Porque é, no, no, quando a gente tá escalando... É, a criatividade faz toda a diferença. Uhum. Então, assim, se eu sou só um gestor de tráfego e eu não tenho nenhuma participação assim, nos criativos, eu estou delegando a responsabilidade do meu resultado para outras pessoas. Uhum. A gente até falou no episódio passado que o, o subir campanhas, montar uma campanha, hierarquia de campanha, é cada vez mais um commodity. Sim. Graças lá ao Sobral, todo mundo faz lá o esqueminha das hierarquias do Sobral, etc. E tal. Então, esse tipo de coisa, um gestor de tráfego sabe fazer. Agora, se um gestor de tráfego tem criativos ruins, cara, não importa a hierarquia que ele faça.
1: Pode tentar ele, otimizar 24 é, horas ele sem pode parar. pode mudar que
0: não 10 público por dia que o resultado vai continuar sendo ruim. fala assim, tá, mas é, o gestor de tráfego, então ele tem que ser esse cara de, de criativo? Sim, ele, ele deve, eu acho assim, é, cada vez eu me convenço mais que ele deve participar ativamente desse momento de criação de ideias. Uhum. Porque no fim vai sobrar para ele, entendeu? Assim, né? No fim vai sobrar para ele. Então, se ele tiver essas habilidades de cópia, a gente tá vendo lá, a gente tá fazendo um, dois projetos que a gente tá fazendo todo um trabalho específico de criação de, 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 criação de criativos, e fica meio estranho de falar. E tá rolando uma... uma um trabalho em conjunto. É entre são duas áreas, duas fazenda, áreas envolvidas, né? fazendo criativo. Então, acho que cada vez mais as pessoas lá dentro da Hardcore, elas estão entendendo a importância de trabalhar junto nisso, uhum. sabe? Porque, assim, o copywriter que só sabe copy, às vezes ele precisa do gestor de tráfego para mostrar como as coisas funcionam, aquele lance da, da mensagem principal ser passada rápida, né? Sim. Tipo, um vídeo de YouTube lá em cinco segundos, se você não chamar a atenção das pessoas, Perdão. não adianta ter um recado legal lá no final. E para o gestor de tráfego é importante é, ele passar essas experiências para o copywriter e daí o copywriter consegue colocar uma criatividade a mais ali. Acho que às vezes o copywriter consegue sair um pouco mais da caixinha. Sim. assim. É, agora, se tiver um gestor de tráfego que tenha essa habilidade de pensar criativamente também, é, eu sempre falo ao pessoal lá, é, galera, mostra, assim, vai, vai ter o trabalho, vai ter um projeto de uma campanha para o cliente A, ah, já chega no copywriter, já mostra o que está funcionando, já mostra, às vezes, a cor do anúncio para um cliente funcionando muito bem. Sim. É, por isso que, assim, eu acho que não basta ser só copywriter, que nem você falou, chega um momento que estagna, tipo, não tem mais para onde escalar. E não basta ser só o gestor de tráfego que você aperta o botão lá. Porque quando você faz isso, você está delegando a responsabilidade do, do resultado do seu projeto para uma outra pessoa que é, é quem faz os criativos. Então, esse meio termo vai ser sempre muito bem-vindo, assim. É muito louco, né? Porque a gente está descober...
1: descobrindo o formato de fazer as coisas funcionarem por conta das experiências e da né? a parte teórica e conceitual que a gente tem muito profunda, a nossa vivência de tanta coisa que a gente já fez e mais o que tem rolado, né? E eu estou falando isso porque a gente, inicialmente, tinha estruturas separadas de, de tráfego e copy na Hardcore, e a gente percebeu logo, muito rápido, de novo, né? A velocidade que a gente tem de pivotar e ajustar, que não, não dava para ser separado. Existe uma independência de, de, para ter, não ter aquele negócio de ah, o problema aqui do lead é porque você errou o público ou porque a criativa está ruim. Tem que ter um, tem uma separação disso para a gente saber de fato onde está faltando, mas a, a última decisão que a gente tomou operacional do, do, do negócio foi, de fato... A área de tráfego, a tua área de tráfego hoje tem uma estrutura de design copy dentro dela, focada em anúncio. Então, é, é, só para pegar, né? Trazer isso pra galera que tá ouvindo, ficou tão evidente que a combinação é o que faz diferença para tráfego e também para a parte estratégica, que é onde, porque o tráfego puxa muito a estratégia, uhum. né? Dependendo do que a gente tiver que fazer no tráfego, vai desenhar a estratégia. Talvez a gente tenha que mudar a página, mudou a estratégia, a gente tem que atualizar a página e tem um trabalho de copy. Mas depois era legal você comentar por que, que você chegou nisso, né? E eu acho que vale a pena. Porque hoje, basicamente, a gente tem uma área de tráfego que, que tem dentro dela uma estrutura de copy design independente da nossa estrutura de copywriting ampla. Para é, script, página e tudo mais, a gente tem só focado em anúncio por conta do formato, por conta da volumetria e também da... A, a mente aberta que o copywriter e tanto cara de tráfego tem que ter, né? E, e, e só para complementar para você comentar sobre isso, é nessa hora que quando a gente fala com nossos clientes, com as pessoas que estão tentando fazer sozinha ou estão com algum outro formato de trabalho, que eles começam a entender que não é só ter um cara de tráfego, um copywriter, freelancer ou um, um, alguém que você contrata fazer o projeto. A, a, a junção das coisas é o que faz o resultado vir. Então, é, é aqui que geralmente dá pau, porque você pode ter um cara que compra mídia e um cara que faz copy. Tá? No mercado tem... Algumas pessoas. É claro que de copyright a gente acaba trazendo os melhores no nosso processo de estágio, mas de tráfego, enfim. Então,
0: acho que é legal você comentar essa mudança que foi, cara, faz duas semanas que a gente é, fez isso. Acho que efetivamente foi, a gente começou há uma semana e impressionante. É tudo tão rápido que até os resultados a gente já vê que estão acontecendo. É impressionante. Né? É. É, tem muito volume, mas né, Guanda? É muito volume. É, o que a gente identificou é que é, trazendo o tráfego logo para o começo do projeto, né? então, porque normalmente como a gente fazia, né? então, por exemplo, a gente começava o um lançamento, então o copywriter começava a fazer todo o trabalho, estratégia, né? De estratégia plano, plano é, CPLs, por exemplo, né? e, tal, e no final ele chegava na etapa do tráfego quando é, a gente podia trazer essa inteligência lá para o começo. Porque o, o, o tráfego, ele é muito... Num lançamento, a, a captação é a parte mais importante. Uhum. Por isso, ela merecia também um destaque mais especial. Então, a gente conseguiu trazer agilidade para isso, tendo uma equipe só para essa parte de anúncio. Então, quando vai rolar um lançamento, é, o copywriter de anúncios... É até estranho de falar, né? O copywriter de anúncios, ele já participa da etapa e do planejamento. E o cara só faz anúncio. E ele só faz anúncio porque essa também é uma outra coisa que a gente identificou, assim é aquela coisa da especialização. É, uma pessoa que fica boa, por exemplo, em fazer anúncio de YouTube, ela consegue transitar bem entre outros nichos. Ela, inclusive, consegue levar a inteligência de um nicho para o outro, ela consegue ver coisas que funcionaram aqui, levar para lá, de lá levar para cá. Então, fica muito mais rápido para ela acertar mesmo ela não sendo, por exemplo, a co o copywriter do CPRs. A copywriter do CPRs. Por quê? Porque é a mesma empresa também. A gente está conversando todos os dias. Então, não tem nenhum ruído nesse sentido. E com o design, então, a gente tem não só essa vantagem né, de estar tá pensando nessa etapa desde o começo, como a gente tem uma outra capacidade que é de fazer alterações no meio do caminho. Uhum. É tanto para bem quanto para mal. Então, por exemplo, quando a gente começa um lançamento, a gente nunca começa... É, no, no, pisando no acelerador, a gente começa o tráfego aos poucos, que isso vai escalando. Então a gente consegue já, numa, num primeiro momento, já entender quais criativos estão funcionando, já manda para o designer e ele já desenvolve criativos relacionados a isso para a gente é, conseguir escalar mantendo um CPL baixo, né? porque normalmente a gente vai escalando, o CPL vai aumentando, mas se a gente consegue levar mais os criativos que estão funcionando, a gente consegue é, é, segurar isso. E essa inteligência, né, do designer rápido lá, a gente tá com uma designer que tá é, no mesmo dia entregando as coisas pra gente, isso, cara, isso é muito importante pro O cara, cara de tráfego assim. é, é, Não, assim, é o rei, a, né, virou... Ela tá, ela tá caindo lágrimas sua... lá, assim, né? O Brunão porque, lá, a galera é, tá é, feliz esse, da vida. É, porque esse também é outro ponto, né, às vezes o, o, o gestor também fica, fica um pouco gesto, ansioso, ele fica travado, né? ele fica travado, ele fala assim, cara, precisa mais de criativo desse. Tipo, puta, chegou uma leva aqui de criativos que não funcionam. A gente precisa mudar isso rápido, né? Porque do mesmo jeito que tem momentos bons, tem momentos ruins também. Tipo assim, galera, é, criativos não tão legais. Se a gente não tem uma agilidade para trocar, às vezes uma captação de 15 dias... Perdeu dois dias aí, três, é, lá, perde, um dia, ferrou. Exato. Às vezes demora três dias para subir um criativo novo. É, aí gastando, vezes, sei lá, 20 pau por dia aí, numa campanha, é. lascou e daí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né no, no nível de jogo que a gente começa a falar de investimentos aí de 100 mil reais, 200 mil reais 300 mil reais, mais do que isso cara, um dia a menos de criativos performando, a gente pode estar tá falando de mil leads a menos 5 mil leads a menos, isso faz muita diferença lá no resultado final e a diferença às vezes dos 6 os 7 dígitos é a diferença dos 7 para 8 dígitos é uma, uma captação que foi mais rápida é... E assertiva também, e né, Guando? É assertiva.
1: Uma coisa que eu, eu, eu acho isso muito louco, né? Porque a gente começou com uma hipótese, então a gente Sim. trabalha assim. Beleza, a gente tem uma hipótese que se a gente tiver áreas separadas, que a gente consegue fazer se organizar, ela vai, a gente consegue a ganhar velocidade no volume. E a gente começa a rodar. a gente começa a ver que está travando. mantendo as entregas, mas a gente começa a perceber. Então, a hora que a gente começa a perceber que estava travando... É por isso que a gente fala, toda semana a gente semana. pivota o nosso... A gente é uma startup tipo, é. de, de, de tecnologia avançada ali, de, de pivotagem no mercado digital super novo, com baixa maturidade de profissionalismo, mas com uma estrutura de consultoria grande. Então tipo fez um, um mix de, 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 de cultura aí que permite que a gente tenha essa velocidade. E aí eu acho que a sacada é, quando a gente percebe isso a gente, beleza, a gente tem os recursos tá na nossa mão, a gente tem velocidade a gente faz esse ajuste. Então a gente coloca o time de copy junto com o time de tráfego faz exatamente o que você falou. E é nessa hora que a gente consegue mostrar a diferença profissional e o resultado. Por quê? Imagina você aí que tá ouvindo a gente, né? Pô, a gente falou agora um copywriter para anúncio, aí você tem o cara do CPL, você tem o cara da estratégia, você tem o cara que compra mídia e você tem o cara que pensa estrategicamente na mídia. Só de largada aí, são cinco pessoas, sêniors. Então, assim, eu tô falando de um time fora a, a, o resto da base do time que ajuda a fazer a volumetria das coisas. Então, pensa o seguinte, se a gente vai fazer uma campanha para investir, sei lá, meio milhão de reais em tráfego, e a gente for fazer um trabalho de YouTube e Instagram, para YouTube, sei lá, a gente vai pensar em quantos anúncios lá, uns 120 anúncios, é, por uhum. exemplo. Sei lá, tá 150 nível, anúncios. Uhum. A gente tá jogando esse tipo de jogo, uhum. né, processualmente. A galera que tá ouvindo achando que a gente é maluco, é, cara, é, é o resultado que a gente tem que buscar, então exige... Esse tipo de, a, de ação hardcore nossa aqui, né? De produzir esse volume. Isso, a gente consegue rápido acertar e ir pro mercado? Pô, show de bola. E aí, olha que louco. O copywriter de anúncio, só, eu só tô constatando as mudanças, né? Que a gente fez. Ele não escreve copy.
0: Sim, é uma coisa que você tem é falado muito, é muito louco, é cara. É, é. O, uhum. o,
1: o copywriter... Olha que louco, né? Você tá, só para eu repetir para fazer... O copywriter de anúncio não escreve copy. O trabalho dele não é escrita. A escrita é a forma de tangibilizar a ideia que foi concebida para chamar a atenção, dar um, um contexto e fazer a chamada passão. Mas o que a gente tem visto é, mais do que o que está escrito, é o enredo da coisa, é o storytelling, é você trazer uma coisa que quebra padrão, fazer um jeito diferente, como que a câmera vai estar tá posicionada. Então, nosso trabalho hoje de anúncio, né, que a gente tem evoluído para isso... O Coperto está mais preocupado com a narrativa. Pô, você Uma vai ideia. pegar o celular, vai olhar, vai abrir tal coisa, vai mostrar para a câmera e falar, cara, isso, isso, assim, etc., e aí faz o CTA. Tipo, não tem cópia aí, porque o, o produtor, quem tá gravando, ele vai dizer,
0: né? Ele, ele tem que estar tá bem orientado. É, a gente até estava conversando agora há pouco aqui fora da, da gravação sobre é, pessoas que são muito criativas fazendo anúncios. E uma constatação, todo mundo que vê a cabeça são pessoas que têm essas ideias diferentes, né? Sim. Não é a pessoa que tá olhando lá para a câmera e lendo um roteirinho certinho. Lógico que isso pode funcionar. É, tem que ter, é, não Tem é que é, ter. É, assim, o, vamos... básico, né? Exato, é. assim, o kit básico, né? Vamos chamar assim, o lançamento. Vem pro meu lançamento, tem Exato. que ter, cara. Essas não tem coisas como não ter. ter. E tem aquelas ideias que são, meu, bem fora da caixinha mesmo, aquelas coisas diferentes, né? Que nem a gente tava falando, ah, o cara tava na varanda, e falou que tava na varanda, não sei o quê. E quando foi ver, se era o melhor criativo, foi o que mais converteu. Então, Galera, eu tô aqui na minha ah.
1: varanda, não quer assistir minha série, não?
0: É, tipo isso. Arrasta ah, aí. E esse foi tô o criativo emociona, que, que né? mais É Muito louco. É. É. E isso, a gente tem falado com muitas pessoas no mercado que tem falado sobre isso, né? Como esses criativos Sim. diferentes têm dado mais resultado, porque é aquela eterna busca pela quebra do padrão. As pessoas começam, um modelo de anúncio começa a funcionar até o momento que ele para de funcionar, porque ele desgasta. Então todo mundo fala assim, puta, já vi isso antes, já vi isso antes, já vi isso antes. Daí tem que vir uma outra pessoa com uma ideia diferente que faz as pessoas pararem e falarem assim, nossa, nunca vi isso, deixa eu dar uma olhada aqui. E é essa busca, acho que isso também vale muito pensar, né, nesse copywriter focado nisso, porque você focou sua atenção nisso, agora você vai começar a ver, a ver anúncios, isso é a ver aquilo que, te, que chama a sua atenção. A partir comercial daí... Um comercial no domingo lá, TV, sei lá, tá assistindo... É. Da é ideia. tudo isso da ideia. Às vezes você tá passando um outdoor que você viu e falou assim, nossa, podia fazer isso lá pro, no, no YouTube, no Facebook, etc e tal. A especialização faz com que as coisas funcionem mais rápido e com Sim. mais qualidade. Assim, eu, eu vejo muito isso acontecendo lá no dia a dia e, também. E,
1: e o jogo de volume, né, Guanda? Porque Sim. assim, ó, a gente tava refletindo, é, é legal porque a gente tá dentro de uma decisão de cópia o tráfego e, é, e acho que tá ficando claro que as coisas as duas coisas têm que funcionar hum. é, é quase que é uma coisa só ali juntas, né? São mais do que uma pessoa, fato. Você até pode ter alguém que tem uma habilidade, mas assim, ele vai ter dificuldade em volume, mas ok. Do que a gente tava trazendo assim, cara, você até trouxe o exemplo do teu primeiro emprego ah, foi, lá foi. Na, na agência, ah, né? É tipo, cara, é 200 ideias de anúncio, cara. Sim. Traz aqui 200 a gente vai aproveitar 30 é volume. Agora, para o cara trazer 200 ideias de fazer um anúncio chamando para o mesmo lugar...
0: É, aí tem que ser... O cara tem que...
1: E não dá para ter aquelas ideias, tipo assim... Sem sentido para preencher linguiça. Sim. Tem que ser boas ideias. Então, é, é, só um spoiler, tá? Esse modelo de volumetria de operação, a gente vai acabar aplicando também para conteúdo. Então, assim, é, em breve vamos, a gente vai trazer coisas aqui sobre isso. Mas porque... Se você até contar a história, né, é, é, é,
0: é o que faz diferente a gente tirar o que tem de melhor. É, então, é que eu venho do background de redação publicitária, né, eu tava até contando pro Rodrigo esses dias que no meu primeiro estágio da minha vida, assim, né, eu trabalhava lá na UMAP, que é uma agência bem grande, uhum. e eu tinha que fazer uma, um título para Audi, um anúncio, naquela época era anúncio de revista ainda. E, então, assim, me passaram essa tarefa, ninguém me vai falou. Lá, Stag, é. Vai lá, o Stag, vai lá e faz um... um... <risos> E eu a headline. Fui... E daí eu fiz um, uma, uma headline, né? E daí eu fiquei olhando pro lado, assim, né? Não tinha ninguém perto. Deu assim, bom, cara, isso deu, sei lá, passou 15 minutos, sabe? Assim, <risos> deu assim, puta, o que, que eu faço agora, né? Será que eu mostro? Não sei. Deu assim, bom, eu vou mostrar, né? Deu, levantei e fui mostrar pro meu chefe na época. Ele olhou, um... ele nem leu a headline. Ele viu que tinha uma. Ele deu risada. Ele falou assim, legal, você fez a primeira. Agora volta lá, faz 200 e me traz de volta. <risos> <risos> porque esse era o trabalho em si, né e daí, 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 daí que eu peguei a, eu comecei e não é
1: porque a... o cara é idiota é porque você tem que estressar as possibilidades sim, sim. vender ah. a ideia e falar Puta, essa, dá,
0: essa dá pra sustentar, essa é legal essa faz sentido e daí o trabalho do diretor de criação era exatamente esse daí eu me acostumei, né, então tudo que a gente tinha que fazer lá a gente levava 200 ideias assim, quando era uma coisa urgente a gente tinha que levar 100 ideias e ele fazia essa seleção hoje em dia, o né, que, que acontece, naquela época Uh, a gente tinha, muito dependia da intuição, né? Então, por exemplo, o diretor de criação, ele já tem experiência, ele olha, então assim, ele porque sabe. só saía uma headline na revista. Então, ele olhava e falava assim, cara, é essa aqui, né? Tipo, na minha intuição, no, pelo, minha experiência é essa. Hoje em dia, a gente ainda tem a possibilidade de dar para as ferramentas testarem. Então, a gente está falando de 120 anúncios. Justamente para mostrar qual é o melhor. A gente só pode subir, por exemplo, 120 vídeos no YouTube. E, cara, assim, dependendo da verba, em um dia, às vezes três dias, a gente vai, vai saber qual que é o que as pessoas ah, estão mais gostando. Sem a gente ter que fazer esse corte anterior. É lógico que tem a, a, a parte de produção, né? Também não dá para ir com 5 mil ideias. É inviável gravar 5 mil vídeos. É, tá certo que é uma edição toda que a gente é, faz lá. É, o lá. processo é bem é. inteligente. É, é um chega... processo inteligente, não é Que o Expert grava 5 mil vídeos, né? Ele vai gravando trechos e a edição faz os, a, junta é. tudo. Mas ainda assim não dá. Chega um limite máximo lá que você não consegue fazer todos que você quer. Mas mesmo que você suba 100 opções, você tá dando muita ferramenta a plataforma de, eu, es, escolher por você, né? A fazer dados. o trabalho dela, né? Fazer o trabalho dela. É, as pessoas, elas... É, às vezes querem fazer o trabalho pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Google, quanto meu. Eles são tão inteligentes, cara, bem mais do que a gente. Deixa eles fazerem o trabalho pra eu gente. Eu falava lá. isso é. do
1: são, em São Paulo, é. quando eu tava, agora tô morando em medo, mas é. quando eu tava lá em São Paulo que usava o Waze, mas você vai pôr o Waze até a casa da tua avó? É. Você sabe o caminho? Eu falei, cara, é o seguinte: eu não sei o que vai rolar pra frente. É. Existe a possibilidade do Waze saber, então ele é mais inteligente é mais que inteligente. eu. Eu vou seguir o que é. ele tá falando. Isso. Eu sei que pode ter erros ou não, mas assim, no geral,
0: né, acerta. Ele vai, né, às vezes ele vai saber de um acidente que a gente não tá Por sabendo, trânsito. Então ficar brigando ah, com a máquina. Eu acho,
1: acho que é saber jogar o jogo dela. O que é legal, né, disso que a gente tá falando, é... Bom, é tudo estilo hardcore, né? É, ah, uhum. Sem assim, permitir a luz, pá, doideira, né? Mas sempre um, um, um trabalho muito inteligente, né? Uma das coisas que a gente preza muito, e eu, eu puxo muito isso, né? Eu falo muito com a galera. Cara, a gente tem que fazer um trabalho inteligente. Não é porque a gente gosta de fazer a parada, que a gente tem tesão de fazer coisa complicada e tudo mais, que a gente tem que ficar... O se... pessoal vai se matar. Uhum. Não é essa a ideia. Sim. A gente tem que, né? Uhum. Inclusive, cuidar da, da saúde é. nossa, do time. Que, pô. Porra... Inclusive, só o um detalhe foi agora de saúde. Cara, me fala uma pessoa do nosso time que já ficou doente. É. tirando não, eu até... que deu uma merda lá no, no, no olho, lá que enfim, que já Sim. é um problema passado.
0: Não, não tem eu acho, cara. eu acho engraçado do jeito que a gente tá falando. Eu já, eu já falei isso no episódio passado, mas daí tá achando que a gente trabalha 24 horas por dia, sábado, <risos> domingo e feriado, né? Cara, Você é, louca, e não é assim. pegar a piscina. E não é aqui, assim, porra, é, é exatamente até por isso. O trabalho assim, se ele é feito de forma inteligente, é exatamente para isso, porque é melhor, por exemplo, a gente já dar opções né para o Facebook, para o YouTube lá achar os melhores do que, ficar correndo atrás do rabo do depois, que né? subir três anúncios e depois assim nossa ferrou o CPL tá horrível ferrou não tá convertendo. E agora, né? aí a gente tem que passar o final de semana fazendo novos anúncios etc e tal. então a gente traz essa inteligência para antes da antes da bomba estourar né acho que isso é importante dizer
1: não e, e cara eu acho que a gente acertou muito bem a mão nessa estrutura de trazer para dentro do, do, do tráfego esse sentido uma outra coisa que me me vem só para destacar né é claro que para a gente fica relativamente fácil ter essa percepção, porque se a gente for olhar para cada cliente nosso, cada estrutura que a gente faz, cada projeto novo, a gente tem esse mesmo processo, o nível de absorção de experiência da equipe é muito grande. Ela não tem que fazer um projeto hoje, passar dois, três meses para fazer o próximo. Pô, a gente tá acontecendo 20 no mesmo mês. Com equipes, né, as estruturas, as pessoas, enfim. Então, é, é tipo assim, a vida de um, de um negócio de um ano, a gente faz em dias, né? Então a gente percebe rápido o que está acontecendo numa uma coisa, consegue passar para outra. Inclusive, eu estou falando isso porque é um pouco do que a gente quer trazer aqui de, de informação, né? Acho que poucos os negócios têm a oportunidade que a gente tem de velocidade de interpretação das sim, coisas. Sim. da gente poder ver a ação e a reação do que a gente faz. É muito rápido. Exige da gente continuar sempre muito né, com gás ali atenta. alto, né? Uhum. Para a gente poder fazer as alterações mas eu acho que essa mudança da, da nossa estrutura interna de tráfego com, com essa estrutura que a gente pensou eu acho que essa vai vir para ficar assim eu acho que sim, sim. Vai, vai aumentar é. ainda isso né o que você é, acha? é
0: legal também dizer eu, a gente falou bastante de lançamento captação aqui mas a gente perpeto, também tem é perpeto, muito né? mais é, né? né exato e assim é, se captação que é rápido, rápida entre aspas né é, o, tem início meio é, mas assim o, um criativo já pode saturar no meio de uma captação Cara, no perpétuo, então, é praticamente é chovendo molhado. Assim. Então, a gente já sabe que um criativo, depois de um período lá, cara a chance dele saturar é muito grande. então e a gente está assim, com um
1: processo de recorrência, isso, de produção? É.
0: Então, a gente já criou também, graças a essa estrutura, um processo de novos criativos recorrentes para os projetos perpétuos. Então, a gente sabe que um projeto que está rolando no perpétuo, é, existe algumas diferenças lá de acordo com a performance, mas no mínimo, mensalmente, vai ter novos criativos subindo para uma pra campanha testar, tal né? para testar. É, e com isso a gente também antevê um problema, que é o criativo puta, ele vai saturar, saturar e saturar, satura, esgotou. Tá Daí aquela correria, nossa, tipo, a campanha não está mais convertendo, corre fazer mais criativo perpétuo. Não, a gente está trazendo isso como uma antecedência também. Uhum. Saturando ou não, a gente tem é, criativo novos pôr, subindo. E no deixa projeto. a
1: ferramenta falar pra deixa gente se a tá bom ou
0: não. Né? Deixa sempre a ferramenta falar. Mas a gente traz também essa inteligência, porque a gente começa a lidar com o cliente todo mês há seis meses, um ano. Cara, assim, a chance da gente fazer um, novos criativos e acertar já é muito maior, porque a gente já tem todo o spoiler. Quanto mais o tempo passa, é. É melhor. Inclusive, a gente tem lá na equipe de TI, né? Tem, meu, é, é o ninja e os outros ninjas lá. São vários. Eles estão loucos pra criar um algoritmo lá que preveja resultados, assim, mas eu não vou. Melhor não dar spoiler. Não, né? A galera, tipo é. assim. É,
1: mas isso é uma coisa legal. Você tá comentando, a gente pode ser pauta para outra conversa, mas no nosso mercado, a gente falou, você falou as palavras aí para coisa saturar, a, o modelo tem que estar tá sempre se ajustando para a realidade nova, etc, etc. Então, assim, uma das coisas que a gente está sempre prevendo é a inovação do próprio mercado. Da nossa origem, a gente já vem de um lugar que a gente inventa muita coisa. Inclusive, a gente se acostumou, na, na da época de, de SB Cop, né? até uhum. hoje, né? Nessa estrutura vindo lá quando a gente fez lá com, com, com o Albertone e tudo mais. A gente era amplamente copiado, né? Sim, então, assim, sim. tudo que a gente colocava no é. ar era extremamente copiado. E, às vezes era coisa que não tinha tá dado é, certo, né? Fala,
0: Puta, será que esse cara sabe que não deu Pô, certo? Pô, vou avisar ele, vou dar uma ajuda aqui que esse foi ah. um teste que não deu certo, é. né? Mas
1: essa... essa que você comentou esse spoiler aí, enfim. Tem, acho que, muito dessa... De novo, né? A gente faz o marketing de quem ensina marketing. A gente sim. faz não só isso, mas de outras especialidades. Então, a gente tem que estar num espaço de estar sabendo o que está acontecendo, trazendo as novidades, porque... Essa é a galera que dita o ritmo. É o cara que faz um formato e todo mundo depois começa a seguir o formato. Então, assim, exige muito dessa parte de inovação. É, é aquilo que eu é, falei, é né? Se funciona, né, tá obsoleto. Uhum. Acho que isso sim, se, sim. se aplica porra, é. pra caramba o no nosso modelo. Mas é isso. Então, assim, depois dessa... É a, a, gente, sempre,
0: a <risos> gente sempre fala os dois lados mas assim, a gente vai achando um meio termo ali que funciona, né cara porque é, é. de
1: fato assim, se tiver um lado eu, eu, eu sou bocudo, coisa... né cara é. então eu vou falar Você o falaria lado exatamente. É, é que nesse caso é uma combinação como eu falei, né, resumindo lá né depende do teu momento a COP é. já faz uma diferença grande imediata Dependendo do teu jogo, para onde você tá indo, você com certeza não. vai ter que ter as duas é, coisas combinadas. Assim, não tem é, jeito.
0: É que nem como eu falei lá no começo, eu já fui só, eu já fui o cara que acha que cópia a resolução do mundo, eu já fui o cara que acha que tráfego é a solução do mundo, e hoje acho que as tá no meio coisas. termo funcionando e, bem E, e
1: para fechar, a gente já teve a experiência de fazer só cópia
0: e Sim, só tráfego. É, e a gente
1: é. percebe a diferença que tem. Diferença. Se o time do cliente uhum. não tá engajado, não tá na pegada, seja com um escopo ou outro... É onde aparece a perda desse, desses ah, 1%, 2% de ali, né? conversão ah,
0: que sim. explode a parada.
1: Ah. Bom, depois vamos ver qual vai ser a próxima
0: polêmica você gosta de uma, né? Estou <risos> tô, tô preparando para as próximas edições. Aí. Então é isso,
1: gente. Então, é, espero que vocês tenham pego aí a, a, a essência. Se vocês tiverem com alguma... Do que a gente falou aqui, claramente vocês vão saber onde vocês estão falhando em algum ponto. Então, a sacada é tenta combinar e fazer as pessoas das duas áreas ou seja como for aí que você estiver cuidando, funcionar em conjunto, porque isso já vai ganhar é, é, volume. O que a gente falou sobre a, a volumetria, vocês têm que lembrar, né? Que a gente, puta, sempre tem o um, um, um nosso estilo de vida hardcore aqui, né? Como a gente sempre fala, aí é, a gente é casca grossa. Então, tamo junto. Uma produção, voz e conteúdo.